0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e oggi con me al microfono in conduzione c'è anche Giulio Gainarca. Buongiorno Giulio.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno a te.
1: Buongiorno e ben trovato. Allora, amici, amici miei e non dell'avventura, oggi abbiamo una puntata straordinaria, abbiamo una puntata non facile. E... E praticamente parleremo di Max Tumolo Che già conoscete perché è stato eh, più volte ospite di RPL Ha avuto eh, alcune traversie di tipo giudiziario Per cui eh, lui ci racconterà quello che è successo Su Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono Abbiamo con noi anche Giulio Cainarca E allora passiamo al faccia a faccia di stamattina eh, vi presento l'ospite di oggi, Max Tumolo, 63 anni, pugliese di Foggia, ideatore di Italietta Infetta, eh, sito eh, diciamo che si occupa delle allegre operazioni nel volontariato italiano in Africa. Eh, per oltre vent'anni ha operato come esperto di marketing, imprenditore, guida turistica d'avventura e per oltre 25 è stato impegnato in attività umanitarie dapprima come volontario, poi come cooperante per diverse ONG italiane e internazionali e infine come esperto del Ministero Affari Esteri e Denti Pubblici, ha operato in Asia e Africa. Ed è eh, in merito a questa sua attività che comincia la sua vicenda giudiziaria. Tu, Molo, ci sei?
0: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi interpellato.
1: Buongiorno Max, allora che cosa sta succedendo? Io ho qui un, eh, mi verrebbe da dire un faldone perché è un copioso, e un corposo documento che eh, mi hai mandato, indirizzato all'Associazione Italiana Vittime di Mala Giustizia, dove tu racconti quello che ti è accaduto. Spiegaci un po' eh, che cosa ti è successo, ovviamente sempre col beneficio di inventario perché eh, naturalmente eh, è una vicenda ancora in corso mi pare di capire, prego.
0: Sono sono tante vicende in corso, comunque direi che eh, il focus parte eh, dal volontariato, cioè eh, queste iniziative che eh, spesso sono affrontate con, con cuore, con sentimento, con passione e che portano a fare anche delle scelte estreme eh, e poi invece si si rivelano tutt'altro. Io ricordo eh, spesso e volentieri quando ritornavo dalle mie missioni, incontravo degli amici di vecchia data che mi dicevano vorrei avere il coraggio eh, che hai avuto tu, Eh, secondo me ci ci voleva più coraggio a stare stare qui, qui in questa Italia e sopportare quello che il governo italiano tutti i giorni ormai da decenni eh, fa subire alla popolazione italiana Eh, quando Mm. si fa una scelta del genere si si pensa di andare ad aiutare gli altri di salvare il mondo eh, di farlo farlo con davvero compassione io io l'ho fatto L'ho fatto con passione ci credevo, ora ci credo molto meno dopo aver vissuto sulla sulla mia pelle. Ecco, il messaggio che eh, vorrei mandare a tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato è di farlo ma senza aspettarsi niente perché nel momento in cui cui, eh, si ha bisogno è proprio quello stesso mondo che tu hai dato la vita che ti si rivolge contro questo è la, eh. questa è la premessa mm.
1: ecco e veniamo invece eh, ai fatti a quello che ti è successo raccontaci un po che cosa è accaduto
0: ma allora mm... Il mio curriculum è veramente molto, molto ricco perché sono parte da, da, da lontano con eh, centinaia di esperienze in tutti i settori e eh, quando sono arrivato al volontariato non pensavo di, di fare carriera nel volontariato cosa che invece è diventata con il tempo un po' una, una, un must eh, tanto è vero che hanno eh, eh, aperto delle università di, eh, di cooperazione insegnano eh, come se aiutare gli altri
1: gli di eh, si
0: potesse sì. insegnare con un libro no? eh, o con, con degli studi con degli schemi eh, cosa che, che invece non, non, non è così quando vai in Afghanistan eh, ti trovi ad affrontare delle situazioni che non c'è nessun libro che ti insegna come uscirne.
2: Scusate, Quindi scusate, devi Max
0: fuire le tue capacità, le tue, la Max. tua esperienza, la tua intelligenza. Sì, un attimo e... Max, scusa,
2: Max, vai Giulio. Sono, sono Giulio Cainarca. Buongiorno, Max. Eh, la mattinata era stata già mh, prevista così un po' mh, spezzata, perché dobbiamo collegarci adesso con Roma, dove c'è una conferenza stampa di Salvini e Bagnai eh, sulle questioni delle ricette economiche per questo periodo eh, tu hai solo introdotto Max la tua storia eh, avremo sicuramente modo con Antonino di riparlarne a breve mm. Mm. vediamo se riusciamo a risentirci prima del mezzogiorno eh, oggi se no,
0: io sono a disposizione.
2: se no abbiamo solo introdotto una questione alla quale lo sai ci teniamo sia professionalmente che umanamente a starti vicino eh, per cui nel senso operativo, fattivo non, non certamente diciamo così per puro sentimentalismo ma perché è una storia la tua che va seguita da vicino, raccontata ed è anche la storia di una persona che si è andata da fare per a sua volta a raccontare delle cose per fare informazione col tuo sito italiettainfetta.it ci risentiamo o subito o a brevissimo insomma per raccontare per intero la tua vicenda giudiziaria a disposizione,
0: e buona continuazione presto.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è di nuovo Zoom. E allora, Max Tumolo, ci sei di nuovo?
0: Sì, eccomi, ribuongiorno.
1: Ribuongiorno, allora spiegaci un po' brevemente qual è eh, la tua vicenda, perché io ho ancora un quarto d'ora e vorrei anche dare voce agli ascoltatori, perché vorrei sentire anche loro su quello che ti è accaduto. Prego.
0: Eh, sì, cercherò brevemente di, di, di insomma, riassumere un po' il tutto, eh, dalla, eh, dalla mia scelta di fare il volontario a una malattia eh, che mi ha reso praticamente indigente, eh, un parassita, eh, un essere inutile, il terretto infetta è stata un'idea per darmi una ragione di vita, e, e occuparmi in qualcosa che altrimenti eh, non, non avrei saputo come impegnare eh, il mio tempo ecco, questo, allora, la cosa che viene e se ne parla veramente poco nel no? settore del volontariato fin quando va tutto bene va tutto bene eh, quando succede qualcosa praticamente si è abbandonati a se stessi eh, la salute praticamente non se ne occupa nessuno, eh, si finiscono i contratti, si butta la gente in mezzo alla strada, si usa esclusivamente eh, i i cooperanti, i volontari o gli esperti per eh, fare il business della cooperazione senza poi arrivare a a niente di, di, di sostanziale. Allora, in questo contesto mi è capitato purtroppo di mentre ero in una missione in Congo nel 2002, eh, di contrarre un virus eh, dell'epatite C. Eh, Ora, è difficile spiegare la situazione sanitaria del Congo come era nel 2002, quando oltretutto di epatite C se ne sapeva ben poco già anche in Italia, Eh, Però di fatto è è stato il momento momento clou, che eh, da un lato mi ha eh, comunque proiettato a a fare carriera, perché io ho continuato, pur eh, non sapendo di essere eh, malato, eh, e per fortuna che non ho infettato nessuno, eh, ho continuato a fare il il cooperante, l'esperto, fino a arrivare ai vertici, guadagnando un sacco di soldi, facendo anche delle cose importanti di cui ero orgoglioso. Direi che è quello che tutti i giovani che oggi affrontano le università eh, si aspettano, partono da eh, ruoli marginali senza alcuna importanza per poi fare eh, carriera. Il problema è che quando si lavora in ufficio come la Boldrini, come eh, tanti altri funzionari, e eh, non si corre nessun rischio, quando si, è, si lavora sul campo eh, si è a contatto con delle realtà che sono ben diverse, che sono l'emergenza, che sono le guerre, che sono eh, i, campi, i campi profughi, eh, che sono appunto se ti capita di, eh, di prendere una malaria per salvarti, come è successo a me, hanno, sono stati costretti a farmi una trasfusione e mi hanno trasmesso il virus. Allora, mm. Dopo 13 anni io ho scoperto che ehm, l'ospedale che mi aveva eh, eh, accolto in Italia al rientro dopo questa brutta malattia nel 2002 eh, ha omesso di informarmi che avevo contratto il virus. Questo ha significato eh, con gli anni eh, il il deterioramento del fegato fino a eh, eh, una serie di epatocarcinomi che sono praticamente dei tumori e fino alla cirrosi epatica, praticamente il virus eh, si è mangiato il fegato e ho dovuto iniziare un percorso per eh, il, 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 sottopormi a un trapianto. Allora, eh, da un lato ho provato a farmi riconoscere la malattia professionale eh, dall'INAIL perché era un virus che io ho contratto durante una, una missione umanitaria con regolare contratto di lavoro, eh, ma non c'è stato verso. Quando si combatte contro gli enti pubblici si è perdenti in partenza e e quindi eh, ho perso in primo grado non avendo soldi eh, quasi tutte le mie azioni sono eh, sostenute con il gratuito patrocinio a spese dello Stato quindi con avvocati che mi dispiace dirlo in alcuni casi ho trovato degli avvocati eh, eccellenti eh, dei garantuomini della dei professionisti eh, in altri casi invece eh, mi ricorda molto un detto che gira in Africa con le noccioline si comprano le scimmiette e quindi sono stato assistito da eh, avvocati di dire scarso è un complimento di in, assurdi, in, 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 insulsi inutili che non hanno assolutamente favorito la mia, eh, la mia eh, difesa e tanto è vero che poi l'email mail non ha riconosciuto eh, la malattia professionale ma nel frattempo questo è successo la malattia è esplosa quando eh, io ero il, al top, al vertice ero Eh, coordinatore in pratica capoprogetto in Liberia con l'Istituto Superiore di Sanità eh, dove ho conosciuto gente come eh, Ranieri Guerra che oggi è eh, in televisione un giorno sì e e, e l'altro anche, ho conosciuto Agostino Miozzo, ho conosciuto Bertolaso, ho conosciuto eh, una marea di gente molti capaci molti eh, molto capaci a fare altro. Uh, ecco, questo, questo è in sostanza l'inizio della, della mia discesa all'inferno, perché nel 2011, quando è scoppiata la malattia, ho iniziato il percorso mh, con un, mh, una quantità eh, incredibile di operazioni chirurgiche fino al trapianto di fegato e altre operazioni per cercare di, eh, di, 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 di ristabilirmi, ma nel frattempo io non ho più lavorato, eh, non ho più potuto lavorare, o, ho dato fondo a tutto quello che, che avevo, i miei risparmi, eh, quando va tutto bene le famiglie resistono, quando invece non va niente bene le famiglie si spacciano, e quindi sono stato poi costretto anche a eh, divorzio, non vedo mio figlio, ho visto mio figlio in sette anni, tre giorni. Eh, la mia ex o che mio figlio vive a New York, non ho assolutamente possibilità di, di andare a New York o, o di ospitare eh, mio figlio dove non saprei, perché io non ho più eh, né casa, né un luogo dove andare. Eh, e quindi riallaccio un'altra parte, lascio stare tutta la parte giudiziaria che insomma, sto ancora aspettando gli stipendi del 2011. Siamo in Cassazione da, a, a Roma. Eh, dal novembre 2000, 2019 eh, la Cassazione non ha ancora fissato l'udienza. Eh, per stipendi, ripeto, del 2011 dove ho perso sia in primo grado sia in secondo grado perché secondo i giudici corrotti e, eh, oppure se non sono corrotti sono eh, incapaci eh, eh, mi hanno condannato eh, sostenendo che io non avessi lavorato in Liberia come fondazione eh, nonostante eh, buste paga emesse nonostante il CUD eh, emesso, nonostante le comunicazioni al centro per l'impiego. Quindi questo è il mio, il mio eh, contenzioso con la giustizia, eh, mi fa ritenere che se in Italia eh, non mettono posto la giustizia per prima cosa eh, non, non ne veniamo mai più fuori. Eh, Si può parlare di economia, si può parlare eh, di salute, si può parlare di tutto quello che si vuole, ma se non si mette in ordine la giustizia eh, l'Italia sarà un paese destinato al fallimento totale. La conferma l'ho avuta eh, e l'hai avuta anche tu dalla vista che ti ho mandato di eh, denunce che sono state eh, eh, oscurate, omesse, archiviate, addirittura sparite, non le trovavano più, eh, nonostante eh, carabinieri, guardia di finanza, eh, ispettorato del lavoro, eh, l'ANAC, un ente inutile che ha avuto il potere di sprecare solo soldi, che doveva garantire la trasparenza e non garantisce niente la Corte dei Conti eh, ho denunciato una frode di 630 mila euro circa la Corte dei Conti dal 2018 ha questa eh, denuncia depositata io ho chiesto la richiesta, con richiesta di accesso agli atti a che stato è la denuncia non rispondono neanche perché, perché le questioni finanziarie eh, le gestiscono loro e il pubblico, la popolazione, la gente non è tenuta a sapere come loro procedono. Ecco, detto, detto questo, quindi, ho, dal 2012 e 2000, metà del 2013 ho vissuto con i miei risparmi, finiti i risparmi, eh, ho iniziato a vivere con un assegno di invalidità civile riconosciuta al 100%. Eh, rinnovata per 8 anni e eh, il mese scorso eh, ho fatto una stupidaggine ma dovevo farlo, avevo dei documenti che mi scadevano, ho chiesto il eh, rinnovo del verbale di invalidità e dopo 8 anni mi hanno considerato miracolato del 100% l'Inps mi ha ridotto la percentuale di invalidità al 75% dichiarando addirittura che io posso andare a lavorare. Ironia della sorte, ieri ho fatto un esame eh, di respirazione e volevano eh, ricoverarmi di- immediatamente in pronto soccorso perché ho, ho la saturazione molto bassa, niente a che fare con il Covid, proprio ho un enfisema polmonare eh, e, e quindi in pratica io non potrei più lavorare e in pratica il 100% è dovuto quindi significa che ho dovuto rifiutare il ricovero perché ho tutta una serie di visite da rifare per fare ricorso all'Inps ho avuto conferma, questo è importante perché la gente lo sappia ho avuto conferma che questo è un comportamento che sta adottando regolarmente con tutti gli invalidi civili al 100% da quando hanno deciso di aumentare l'assegno di invalidità a 651 euro. Quindi per evitare di pagare un sacco di soldi con gli arretrati a tutta questa gente, stanno diminuendo le percentuali di invalidità a praticamente quasi tutti. Ci sono, saranno pochissimi quelli che ancora hanno uh, l'invalidità, che, l'a, l'aumento che tra l'altro dovrei, doveva partire a luglio, con decorrenza 20 luglio, doveva essere accreditato prima ad agosto, poi a settembre, poi a ottobre, poi ancora a novembre c'è gente che non ha avuto nessun accredito. Ecco, Questo è un modo di gestire l'Italia che eh, va regolato non, non si può più continuare a pensare alla popolazione come una, un limone da spremere e continuare a spremere perché no, il succo è finito ora eh, mi dispiace che il centrodestra eh, non è al potere perché spero eh, che arrivi presto al potere e che dia una, una svolta eh, in questo momento purtroppo abbiamo, abbiamo un'opposizione che non, non è presa neanche in considerazione e abbiamo degli incapaci al governo che stanno continuando a fare danni.
1: Eh,
0: lasciamo, lasciamo stare il recovery fund, il MES e tutto il resto, ma la gente è alla disperazione.
1: Ecco Max, io devo chiudere perché il tempo è finito, però io ti chiedo di tornare da noi, magari tra una decina di giorni, e fare il punto della situazione, perché a questo punto io chiedo direttamente al presidente dell'Inps, Tridico, che ha avuto tutte le polemiche in merito all'adeguamento del suo stipendio, di provvedere a rivedere quantomeno il tuo caso e quello di tutti gli invalidi civili che si trovano davanti a questa cosa. Io non so se sia vero che l'Inps in qualche modo sta rivedendo e ribassando gli assegni di invalidità, questa è una cosa che hai sostenuto tu, però mi auguro almeno che l'Inps possa fare fronte al tuo tuo caso eh, e darti gli arretrati che meriti e l'assistenza che ti spetta anche perché io non lo dico per fare la radio del dolore o per fare del pietismo ma lo hai scritto tu nella comunicazione all'Associazione delle Vittime di Mala Giustizia tu vivi con 290 euro al mese vorrei sapere chi è me
0: li hanno tolti
1: ah, te li hanno tolti, peggio ancora io vorrei sapere com'è che si fa a considerare utile un assegno da 290 euro al mese quando il reddito di cittadinanza ad altri è pagato 780. Quindi, per favore, vedete che potete fare per Max Tumolo e per tutti quelli che sono nella sua condizione, perché se no non potremo definirci quello che pomposamente dicono essere paese, civile. Eh, Max, noi ci ritroviamo presto, te lo prometto, va bene?
0: Ti ringrazio molto dell'interessamento e andate avanti così, vi eh, seguo con, uh, con passione anche a voi.
1: Grazie, noi chiudiamo qui, tra poco ci sarà la scintillante Saragarino con Alto Mare, ci risentiamo domani alle 10.35 perché il nostro viaggio nella giustizia continua. Grazie per averci ascoltato, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, speriamo. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.